0: Hola
1: Samuel, ¿qué tal?
0: Eh, bien, eh, buenas tardes por ahí, buenos días aquí. <ríe> eh, la diferencia de horario siempre es a veces una ventaja, pero también nos hace como correr cuando andamos en, en esas cosas de última hora.
1: ¿Cuál? ¿Cuántas horas hay de diferencia con El Salvador?
0: Eh, siete ahora, pero creo que cuando hay cambio de horarios son ocho.
1: ¿Y...? ¿Y qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo está la situación allá? Creo que están de elecciones ahora, ¿verdad?
0: Estamos en la recta final de la campaña por así decirlo eh, las elecciones son el 28 de febrero eh, esto ha sido una una coyuntura muy, muy particular, hay mucho odio, hay mucha división eh, hay mucho miedo eh, en la calle pero eh, y casi en las campañas electorales en El Salvador ha sido así porque vivimos en un contexto de mucha polarización política, pero esta vez ha sido inusual. Eh, un derroche de publicidad del partido en el gobierno, pero no publicidad educativa para llamar al voto, sino para atacar, para infundir miedo, para infundir odio y, y muchas mentiras. Bueno, ha habido... Eh, dos personas asesinadas de hecho en un ataque de odio de, de personas que son empleadas del gobierno que atacaron a una caravana de un partido de oposición Y creemos que ha sido en el afán ese de infundir miedo, de infundir terror para que la gente no, no salga o no participe de, de la contienda política como tal mm.
1: Eso es un poco la situación del, del Salvador, en el fondo, ¿no? Que sigue viviendo desde los acuerdos de paz. Una... No, 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 ha quitado, no se ha quitado de encima la, la, la situación, digamos, de, de violencia. Aunque acabara el conflicto, sigue habiendo una violencia estructural que ahora en estas elecciones se, se, se refleja así, ¿verdad?
0: Sí, aunque eh, después de los acuerdos de paz de 1992, al menos en cuanto a la participación política y la a, diversa y, y las reglas del juego electoral, se habían venido respetando. Eh, había habido un poco de, si bien es cierto, mucha polarización, pero no ataques tan directos a la democracia como han habido ahora. Entonces, digamos que se respetaban las reglas del juego, se respetaba la independencia de poderes, se respetaba la institucionalidad como tal, que ha mantenido cierta estabilidad en el país. Y eso es lo que ahora se ha puesto en riesgo. De hecho, el 9 de febrero, ahora el 9 de febrero cumplimos un año de un intento de golpe de Estado a la Asamblea Legislativa, liderada por el Poder Ejecutivo que se tomó el edificio de la Asamblea Legislativa, militarizó los alrededores, eh, ingresaron militares y policía al, al edificio legislativo y allí apareció su majestad dando un mensaje siempre de odio, de división y todo eso. Entonces, eh, de, y en el marco de los acuerdos de paz que fueron hoy en enero, se celebraban los 30 años, ¿28 años? Ya, ahora mismo me pierdo. 29. Pero, eh, eh, pero hubo un desconocimiento del Ejecutivo a los acuerdos de paz, a los 29 años de acuerdos de paz, planteándolo como que fue un, los acuerdos de paz, una farsa, la guerra misma, el conflicto armado, una farsa, y eso es como a, a reinventar o en esa misma estrategia de odio y miedo que es en la que está con la que están jugando. Eh, que en resumen eh, lo que está significando es un, un grave retroceso a la construcción democrática en el país y a la configuración de un nuevo estallido social, ¿verdad? Mucha pobreza, eh, mucha desigualdad, eh, mucha polarización, mucho odio. Entonces, eh, sumado a lo no quiero decir que ha sido habitual, pero a lo cotidiano de la, de la violencia por mara por pandillas, el tema de las deportaciones de Estados Unidos, que vienen a acentuar entonces todo este tema de conflictividad en el país. Por eso es probable que si no, si no se toman como medidas oportunas, eh, un nuevo estallido social se estará fraguando. Y ese es el miedo. Y, 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 y
1: ACWA y muchas otras organizaciones nacen... Bueno, en ese conflicto, ¿no? Pero, sí, en, en esa situación de, de conflicto y un poco para poner eh, remedio, poner las bases de un, de un país diferente, eh, imaginarlo un poco en, en, otros, ¿no? en, en otro contexto de, de, de igualdad o trabajar para esa, para esa justicia social. ¿no? Yo imagino que debe ser bastante complicado eh, trabajar, intentar poner paz ¿no? y paz social y y acabar con todas esas diferencias en, en, ese, en, en, un, en un contexto tan polarizado, ¿verdad?, y de tanto de tanto odio. ¿Cómo, cómo es trabajar en cooperación en, en, durante todos estos años eh, y en este momento?
0: Sí, eh, lo que pasa es que eh, las organizaciones sociales y ACUA como tal... Eh, surgimos en, en medio de contextos como este. Aqua, por ejemplo, surge en el 2000, a finales del 2004 eh, aunque, y se legaliza hasta el 2005, eh, trabajando en un territorio eh, con, con unas particularidades como complejas, digamos que eh, a partir de los terremotos del 2001 queda el descu al descubierto niveles de pobreza en ese territorio que son grandes latifundios, grandes fincas de café, eh, a, la, a la par de centros comerciales, de proyectos de especulación inmobiliaria y cinturones de pobreza alrededor de todo esto. Personas sin acceso al agua, personas sin tierra para producir sus alimentos, eh, personas con, sin vivienda sin techo, que, que su, entonces toda esa pobreza, pero oculta detrás de toda esa riqueza o de, o de la acaparación de la riqueza en el país. Entonces eh, ese nivel de desigualdades y que como digo los terremotos del 2001 lo dejan más visible porque fueron las casas que se cayeron, fueron las personas que quedaron totalmente desprotegidas, entonces eso da origen agua y que nos asentamos aquí entonces en esta zona que llamamos la cordillera del bálsamo para intentar de generar procesos organizativos desde la reivindicación del derecho humano al agua y el derecho humano a la agricultura, por ejemplo, el tema de agricultura, el tema de agua es un factor que va a motivar a las personas a organizarse para cambiar su, su forma de vida o su calidad de vida. Eh, en esos contextos de reivindicación de derechos y en la coyuntura actual, eh, nosotros intentamos de que las personas no abran un poco su mente, abran sus ojos y, y hagan, sean críticas de la realidad. Y que su decisión de participación política, que no sea solo de ir a votar, sino que haya, que haya un poco de razonamiento, que haya un poco de conciencia de lo que está pasando, que se identifique este tema de desigualdades y sobre esas desigualdades. ¿Qué es lo que podemos hacer para cambiarlo? Y no es fácil porque tenemos todo, todo en contra, tenemos al Estado, tenemos a gobiernos municipales que no les gusta que la gente se organiza y reivindique derechos y eh, las organizaciones somos acosadas también. Ahorita mismo estamos viviendo un, un acoso muy fuerte de parte del Ejecutivo porque el, el Ejecutivo está... Eh, criminalizando a todo lo que es oposición, digamos. En nuestro rol de organizaciones sociales lo que tratamos de hacer es acompañar a las comunidades en acciones que el gobierno no hace. El gobierno es el responsable de hacerlas. Eh, pero no las hace, y entonces si el gobierno no las hace, entonces ahí es donde viene la fuerza organizativa vía cooperación para poder paliar la situación de vida de las personas eh, humildes o que históricamente han estado fuera de eh, las plataformas y de la inversión pública. Entonces el trabajo nuestro, en la medida que, que hace contrapeso, que hace contrapeso porque si vamos a llevar agua no es solo poner el, el chorro y que la gente ya tenga agua sino organizar a la gente para que cuide y defiende el agua para que se oponga a la privatización del agua para que se oponga a los intereses de mercantilizar el agua entonces este enfoque ya afecta a las dinámicas empresariales que son las que luego está, son las patrocinadoras de estas campañas de odio que hacen los diputados, los alcaldes y el mismo gobierno. Así que en este momento precisamente intentamos nosotros de, de acompañar y de estar cercanos a la gente y que tengan otra opción, que no se dejen llenar su cabeza solo del odio, de las mentiras, del terror, sino que tengan otra posibilidad de diálogo, de que descubran sus potencialidades, de cómo pueden mejorar su condición y sobre esa base eh, construir juntos propuestas eh, de beneficio comunitario, no así... De, eh, y que puedan hacer contrapeso pues a la, a la, a la publicidad y a las mentiras de, de los gobiernos de tu bueno, todo
1: todo eso, todo eso que todo eso que cuentas es como muy como muy conocido ¿no? como muy suena muy familiar quiere decir a, a lo que podamos vivir aquí no parece que cuando se tienen ciclos electorales parece que ya con eso la, la democracia está ¿no? eh, constituida y funciona perfectamente pero pero queda toda esa letra pequeña en la que, en la que trabajáis, ¿no? Es abrir esos espacios de participación, ese empoderamiento de la gente, incluso ahora en este momento, en la deconstrucción de todos esos eh, discursos del odio que parece que nos están afectando como si fuera otra pandemia a, 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 todo, el, a todo el mundo, ¿verdad? Y, 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 y en eso, eh, ¿qué, ¿cuán válido es pues, compartir esas luchas, preocupaciones, ¿no? ¿Cuál es el papel un poco de la de la cooperación internacional, ¿ustedes cómo la ven? ¿Cómo la reciben? ¿Qué, qué, qué sirve? ¿Qué, ¿Qué puede hacer en, en, en todo eso? Sobre todo siendo una, una lucha más política, no simplemente la transferencia de, de recursos, como entiendo que Aqua la, la, la ve.
0: Sí, pero fíjate que eh, es cierto que puede haber un poco de similitud eh, en cuanto a todos los caprichos y las cosas que se generan en las contiendas electorales. Lo que pasa es que hay una diferencia muy fuerte en cuanto a los resultados que puedan tener ustedes ahí, con los que, es decir, los cambios de gobierno... Eh, aquí son muy sensibles porque es que tiran por la borda todo lo que se ha construido antes y no hay como una estrategia país, no hay una continuidad, el nuevo que llega es que todo lo que hizo el anterior no sirve y entonces ahora lo que yo traigo es mejor, pero entre lo que yo traigo hay mucho saqueo hay mucha corrupción hay mucha pérdida de tiempo eh, es como de volver a hacer y se les pasó el tiempo y, no, y terminan solo llenando sus bolsas de la corrupción, pero no llevando realmente proyectos eh, tangibles para mejorar la condición de la gente. Entonces, eh, y luego el deterioro a las prestaciones sociales, por ejemplo, ahora en año y medio que lleva este gobierno, se ha desarticulado todo el tema de la atención primaria en salud, por ejemplo. Eh, se están agilizando los permisos, los permisos ambientales para los proyectos urbanísticos. Eh, en detrimento de todo lo que generan eh, desde la gestión de cuencas o de toda la, la protección ambiental que puede haber para las familias eh, en los ríos, la, la contaminación del agua, la escasez de agua como tal, no les importa. Lo que les importa es que aquí hay una familia de dinero, tiene este terreno, lo va a urbanizar, va a poner 800 casas y el agua, eh, pues... Estas familias son prioritarias y se va racionando el agua hacia comunidades más populosas. Entonces, esa forma perversa. de gestionar el Estado eh, hace mucho daño dependiendo de quién esté en el gobierno o dependiendo de quién esté en la alcaldía. Desde luego no, es un, no,
1: no, no, no parece una construcción de, de derechos, ¿no? o parece ahí más, más bien el contrario, ¿no? una, una erosión de los derechos que pudieran haberse conquistado en los últimos años ¿no? y en los que... Yo creo que compartimos ese enfoque ¿no? de, de derechos y es un trabajo. Parece que estamos ahí como intentando parar esa, toda esa erosión de derechos por parte de, de un Estado, ahora este gobierno, eh, pero en otros momentos eh, otros. Qué, 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 ¿Qué tipo de acciones hacéis desde agua, desde agua y, y, y por qué? ¿no? ¿Estáis muy focalizados en el agua, en la agricultura? ¿Por qué eso es estratégico abordarlo? ¿O ¿qué o o ¿En qué incide, digamos, en la población? ¿Por qué, ¿Por qué eso y no otras cosas?
0: Sí, es que lo, que lo que te planteaba era el hecho de que en la medida de que esas situaciones se están dando, de retroceso al cumplimiento de derechos, de pérdidas de perspectivas en la reivindicación de derechos como tal por todo el tema de la criminalización, entonces ahí es donde la, la cooperación también juega un rol importante. Para contestar un poco la primera, la, la pregunta que hacías anteriormente, porque eh, se logra desde la cooperación ir creando bases organizativas en los territorios, eh, rompiendo el conformismo, rompiendo el asistencialismo y provocando eh, análisis y, provo y manteniendo las, las perspectivas de lucha. No sé si, si, si quiero, quiero aclarar esto. En ese sentido, como agua, ya desde la experiencia de agua, nosotros trabajamos agua y trabajamos agricultura, pero como dije en un principio, en el tema del agua no es de poner un chorrito y que ya le caiga el agua a la gente, no, hay mucho trabajo organizativo previo, eh, sensibilizando sobre el enfoque del derecho humano al agua pero también explicando el tema de las desigualdades, por qué las comunidades rurales no tienen agua, pero sí los centros urbanos y sobre todo las urbanizaciones de lujo. Entonces estamos hablando con la gente que el agua en El Salvador corre hacia arriba, corre hacia donde hay dinero, pero las comunidades de escasos recursos van a seguir siendo marginadas siempre. Entonces generar ese tema de conciencia social eh, es un poco la labor que, que hacemos. Luego ya gestionamos y vamos a tener de pronto un proyecto de abastecimiento de agua. Hemos dado cobertura a, mucho, a muchas familias. Hoy en el 2021 eh, vamos a realizar proyectos de abastecimiento de agua que van a permitir que por lo menos unas 1.400 familias tengan agua en cuatro o cinco comunidades de la Cordillera del Bálsamo vía cooperación. Que es la única posibilidad que puedan tener agua. Ni las alcaldías, ni el gobierno les interesa, porque gente que no tiene recursos. Entonces van allá y entonces gente que no tiene recursos y fácilmente la adormecen con su publicidad al momento electoral. La gente solo le da el voto porque le dan una bolsa de macarrones y atún podrido y ya le compraron el voto. Pero los otros no, los que tienen dinero, esos tienen deben de tener su piscina llena y su agua las 24 horas. Hacia ahí va la inversión del Estado eh, con los asocios públicos privados por el agua y en detrimento del derecho de la gente. Entonces nosotros vamos a llevar un proyecto de agua, pero antes vamos a sensibilizar a la población sobre ese tema. Porque ocurre que una vez que las personas o las familias ya tienen su sistema de agua, se los quieren arrebatar. Viene el alcalde y dice, esta es mi jurisdicción y este sistema es mío y yo me lo quedo para vender el agua. Y hay comunidades que no están suficientemente organizadas y se dejan usurpar o se dejan arrebatar su sistema. Entonces nosotros trabajamos para que la gente decir, este sistema de agua es suyo, pídelo, defiéndalo. El agua es vida, el agua es un derecho, pero lo tenemos que hacer realidad desde la lucha organizada. Así es como lo trabajamos. Y también desde el tema de la agricultura, es decir, ¿por qué no tenemos tierra, por ejemplo? ¿Por qué no producimos nuestros propios alimentos? Porque no tenemos tierra. Pero mire, allá a la par, este señor, que saberá dónde vivirá, seguro en Gringolandia, pero es el dueño de toda esta extensión de terreno. ¿Qué necesidad tiene ese señor de tener ese terreno? Pero luego, ¿cómo adquirió él esas tierras? Porque aquí viene un nivel de explotación y de lucha de clases histórico. Entonces intentamos, desde el tema de la alimentación, plantearnos el enfoque de la tenencia de la tierra en El Salvador, que fue una de las causas que originaron el conflicto armado. Entonces eh, nuestra labor es cierto, luego vamos poniendo parcelas de, de tomate, de, de verduras, de hortalizas, pero eh, intentamos que, que la gente haga un poco de reflexión de que no está pobre porque Dios así lo quiere, sino porque hay un vecino terrateniente que lo ha querido tener ahí a la, a la orilla del barranco. Y todavía hay gente aquí en la cordillera que adora a ese terrateniente porque le da en trabajo de vez en cuando claro. en cuidarle la finca o en limpiarle el terreno.
1: Imagínate. Oye, Samuel, ¿y cómo es, y cómo es ese trabajo con otras organizaciones? Debe ser complicado, ¿no? El, el encajarse y el colaborar con otras organizaciones que no son de El Salvador, que a veces, bueno, con, con las españolas por lo menos hay... Se hablan las mismas palabras, ¿no? Pero con otras debe ser complicado, ¿no? El, 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 el articular, el, el que vaya gente allí a colaborar. Eh, ¿cómo, es, ¿Cómo es esa experiencia?
0: Eh, a nivel local, eh, la misma polarización política nos afecta a veces en ciertas articulaciones. Pero como las organizaciones estamos a veces posicionadas en territorios, entonces al unirnos eso significa una mayor cobertura a nivel de territorial, por así decirlo. Por ejemplo, en el tema del agua tenemos el Foro del Agua, que son alrededor de 100 organizaciones a nivel nacional, que estamos visibilizando los conflictos por el agua, los conflictos ambientales, y nos mantienen un, desde el 2006 que nace el Foro del Agua, eh, en una lucha permanente que hemos logrado parar los intereses de privatización del agua, por ejemplo. Entonces, eh, a pesar de las diferencias que podamos tener, algunas hasta diferencias políticas y todo eso, pero nos une la lucha contra la privatización del agua y eso nos hace mantenernos articuladas. Ya, eh, ¿cómo trabajamos el tema de la cooperación? A veces es muy difícil, porque la cooperación, y, y sobre todo la cooperación española, pues que también hay un poco de todo, nosotros accedemos más a la cooperación descentralizada pero no podemos hacerlo de manera directa para que aqua tenga un proyecto de cooperación española necesita de una organización que esté ahí y que crea en lo que nosotros hacemos porque nos llamamos que para ser socias debemos de creer en los procesos debemos de creer y tenernos confianza en lo que estamos haciendo porque sabemos que los recursos son limitados y los tenemos que optimizar entonces hay un poco de todo. Hay organizaciones que, que igual presentan el proyecto y nos ven aquí a las organizaciones del sur como todavía en la colonia. Ah, eso es de allá. Pero hay otras que son más comprometidas, que nos acompañan en todo el proceso, que vienen aquí al terreno. Por ejemplo, la experiencia con Ingeniería Sin Fronteras de Cataluña, con su programa de PCR, que el programa de conocimiento de la realidad, entonces las personas que ya han venido para acá, que han constatado, que han vivido, que se han familiarizado con toda esa problemática, que luego hacen de portavoces de esta realidad allá y transmiten esa experiencia. Entonces eso nos hace más cercanos, eso nos hace no solo hablar el mismo lenguaje, sino buscar la misma perspectiva y que saber que eh, los recursos que se puedan gestionar vía un proyecto... Tienen el alcance que el proyecto dice pero aportan a mucho más, porque la estabilidad que se pueda generar a nivel a, a las organizaciones, tanto a Ingeniería Sin Fronteras en este caso como a Aqua aquí, nos permite eh, ir avanzando, nos permite ir pensando otras posibilidades que podamos ir creando juntas. Entonces eh, hay, un poco, hay un poco de todo. Y un poco de todo, la cooperación misma se está volviendo muy restrictiva muy competitiva y entonces eso hace que, que la identificación de los proyectos aquí en el sur tengan la suficiente sustentación pero la organización allá en el norte tenga también la suficiente capacidad, la suficiente fortaleza a nivel de lobby a nivel de capacidad instalada a nivel de presencia pública eh, de todas esas cosas, los foros las entrevistas, las redes sociales ahora, eso contribuyen a que la ONG en el norte tenga esté posicionada, esté reconocida y ese reconocimiento se traduce en la posibilidad de tener un proyecto bueno, aquí es un, en
1: el sur. Es, es lo que, como decías, eh, es todo un proceso y no es nada evidente el hacer una cooperación, como se dice ahora, de colonial, ¿no? una relación más, más bilateral, sin imponer nada, asumiendo un poco los posicionamientos de unos y de otros haciendo que sea una, una lucha compartida eso no es evidente y, y por, lo que nos toca, por la parte que nos toca a nosotros, y no sé cómo lo viven ustedes, pero muchas veces eh, causa extrañeza tener que explicar que lo que estamos es acompañando procesos que son puramente políticos, pero no partidistas en, en, en países tan polarizados como, como el de ustedes y, y, y bueno, y defender una figura, una imagen, una idea sobre la cooperación que no se, que no se corresponde mucho al, al, al imaginario mucho más caritativo ¿no? que tiene, que tiene, que tiene la, la gente en general, la sociedad en general de, sobre, la, sobre la cooperación. ¿no? Defender que estamos ahí pues, en un proceso contra la privatización o construyendo redes a nivel latinoamericano o, o, o con ese enfoque de derechos es una cosa bastante, a veces, a veces es complicada, porque la gente lo que, lo que imagina es que estamos haciendo ese tipo de, de, de intervenciones, como hacer pozos o, o construir escuelas, o en fin. Entonces ahí es, es, eso es una dificultad un poco compartida. Más, más que pregunta, es, es, es reflexión. Yo no sé tampoco cómo les llega. A veces a ustedes, al contrario, lo que les llega es que esto es como una injerencia, ¿verdad? Una injerencia internacional a soberanía de no, su este país. no.
0: Depende depende de qué nivel de coordinación y qué y la calidad de socias que establezcamos para el trabajo. Hay organizaciones, por ejemplo, que dicen que, te, que okay, podemos trabajar un proyecto, pero, pero nada de lucha reivindicativa, eh, nada de esto, nada de lo otro. Entonces decir, pues muchas gracias. Nosotros como ACWA no vamos a trabajar con una cooperación que nos restrinja nuestro derecho de reivindicar derechos. Por ejemplo, y aún con la limitación de recursos, eh, hemos tenido que, que plantarnos en nuestro posicionamiento porque, porque la lucha eh, por, por la defensa de derechos es nuestra razón de ser. Entonces, si un financiamiento nos va a generar esa restricción, pues entonces mejor no lo hacemos. Y eh, con Ingeniería Sin Fronteras llevamos desde el 2012 prácticamente apostando a la lucha por, contra la privatización de la UA con proyectos consecutivos, y ha sido la única organización que se ha posicionado en ese tema. Hay otras que sacan pecho, pero a lo mejor para, para gestionar recursos, pero en la práctica en la práctica en el aporte a la lucha como tal ha sido muy mínimo entonces aquí en El Salvador quien ha mantenido un poco toda la agenda y la estrategia de territorialidad han sido los proyectos que hemos gestionado aqua con Ingeniería Sin Fronteras que nos ha logrado establecer en en 10 eh, de los 14 departamentos del país estableciendo bases territoriales visibilizando la problemática entonces pero luego nos vemos en la concurrencia competitiva de proyectos y quiénes ganan los proyectos, organizaciones religiosas porque no se mojan, organizaciones que tienen capacidad de poner contrapartidas y esa capacidad de contrapartida limita la posibilidad de que nosotros con proyectos reivindicativos podamos llegar, porque las que las organizaciones que estamos en la lucha permanente, no tenemos recursos de contrapartida, lo que tenemos es ganas de, de reivindicar <risa> derechos, pero esas otras se los van guardando porque saben que así son fuertes, son fuertes a nivel económico pero débiles a nivel de enseñar a pescar Samuel, pero eso es una fortaleza también, ¿no? el, 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 al fin
1: y al cabo saber que hay una, hay una línea ahí y, un, y un objetivo clarísimo más allá de si haya recursos o no haya recursos. Y muchas veces es simplemente la, la voluntad como organizaciones de estar ahí y a veces, es, o sea, hacen falta los recursos, para, evidentemente, y la cooperación no deja de ser una, una herramienta, ¿no? Pero yo creo que el, el trascender eso, al fin y al cabo, es, te permite continuar, ¿no? Y superar un poco incluso las, las deficiencias o las carencias de recursos, ¿no? Incluso por romántica.
0: No, 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 no. Fíjate que está bien que lo menciones, porque también eh, el tema de la cooperación no es solo financiera. Yo creo que hay que, que, hay que establecer eh, otros vínculos de cooperación que se establecen, como el tema de, de la denuncia. Por ejemplo, cuando nosotros estamos siendo atacadas las organizaciones aquí en el país como las organizaciones del norte posicionan y van visibilizando el nivel de criminalización que está haciendo y eso genera un alto, un alto a la represión en el país. Entonces, eh, cuando nos sentimos como acuerpadas, cuando nos sentimos respaldadas por organizaciones del norte que se están pronunciando en contra de los atropellos que están ocurriendo aquí, también esa es cooperación. Y esa es la que hemos tenido nosotros también, esa cooperación solidaria que no es solo de dinero, sino de decir, eh, mándame información, dime qué está pasando, yo me reúno aquí con... Con otras personas hacemos un foro también para exponer la situación de El Salvador o la situación específica de defensoras y defensores y generamos opinión. Eso también es... Y, 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 ahí, y en ese sentido ha habido
1: episodios bastante complicados, ¿verdad? Con compañeros, con compañeras en comunidades, con dirigentes, incluso con gente de a pie, ¿verdad? En situaciones, yo recuerdo, en el puerto, en fin, en, con ustedes, con otras organizaciones con las que trabajamos ahí... La situación de acoso, digamos, a los defensores de derechos es, es muy complicada en el país, incluso aprovechando ese contexto de violencia generalizada, ¿verdad? Y, y, y fíjate, por ejemplo, cómo
0: en, ese, en el caso, esos fueron unos casos de atentados casi en el 2016, pero nosotros teníamos un canal de diálogo directo con la Oficina Técnica de Cooperación de la ESID aquí en El Salvador, Estábamos monitoreando, ¿por qué? Por el trabajo que se había hecho ahí en Cataluña sobre todo, o, en, o a nivel del Estado español, que se hizo toda una denuncia pública. Entonces la OTC tomó cartas en el asunto también aquí, decir, vaya, reunámonos, explíquenme cómo está esto. Y de, de la embajada también hicieron presión a quien correspondía. También la embajada alemana lo hizo. También otros organismos de cooperación lo hicieron. Entonces, eh, sitúo esto porque nuestra dinámica no es solo el acceso a los financiamientos, es el acceso también a la solidaridad, a la cooperación de ideas y a estar a la expectativa de lo que nos está ocurriendo y que esas denuncias constantes se convierten en un alto a, a esas medidas represivas y se convierte en un respaldo a nuestras actividades, a nuestras luchas.
1: Samuel, oye, ya para, para, para acabar, ¿qué retos tenemos por delante con la, con la cooperación? ¿Crees que vamos a poder seguir trabajando? ¿Qué, qué, qué tenemos por delante?
0: Eh, yo considero que estamos en una situación un poco eh, crítica. Eh, hay que reconocer que el tema del COVID-19 también ha venido a, a cambiar la estructura de cooperación como tal, a redefinir las prioridades, no solo de cooperación, sino de qué tipo de acciones vamos a hacer. En el caso de El Salvador se suma todo lo, el impacto de la pandemia del COVID-19 pero también todos los retrocesos y todo el nivel de represión y criminalización al que estamos llevando el tema de la amenaza a la democracia en El Salvador es un tema muy sensible desde esa perspectiva yo creo que tenemos que, que oxigenar el trabajo tenemos que seguir a la expectativa y tenemos que seguir trabajando de cualquier manera vía la cooperación financiera vía la asistencia técnica, vía la denuncia y viva y vía esa solidaridad que nos abraza permanentemente y que nos respalda.
1: Samuel, muchas gracias. Yo creo que ha sido una charla muy edificante para situar un poco esa cooperación con enfoque de derechos que siempre intentamos hacer y que no es nada fácil. Un abrazo.
0: Bueno, saludos a las personas que vayan a estar en este taller. Allí puedes dejar nuestra re nuestras redes para, para seguir contactándonos y, y para seguir enriqueciendo y fortaleciendo la cooperación.
1: Muy Abrazos. Bien. Un abrazo.